0: Wie baue ich mir mein Netzwerk auf? Mein Name ist Fabian Tausch, herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast und in letzter Zeit kommen immer mehr Fragen zum Thema Netzwerken. Ich lege da zurzeit auch in Interviews sehr viel Fokus drauf, weil es ergibt sich irgendwie immer aus den Gesprächen, dass wirklich jemand viele Dinge durch das Netzwerk erreicht hat. Und was das bedeutet, möchte ich klären, bevor ich auf Strategien eingehe. möchte jetzt erstmal die Frage klären, warum brauchst du überhaupt ein Netzwerk? Und selbst wenn du sagst, okay, ich kenne die Zitate, die ich vielleicht jetzt verwende, um das ein bisschen aufzuknacken. Du kennst sie schon und ähm, du weißt auch schon einiges über das Thema Netzwerken. Hör trotzdem nochmal ganz kurz rein. Ich würde es dir ans Herz legen, denn ich glaube, da könnte noch was für dich dabei sein. Solange du jetzt nicht sagst, okay, Netzwerken kann ich besser als jeder andere, ähm, wird, wirst du immer irgendwo was mitnehmen können. Warum brauchst du ein Netzwerk? Nehmen wir an, du möchtest irgendwas gründen. Lass es ein Startup sein in dem Bereich Dienstleistung, nein, Tech-Startup, Software-as-a-Service. Du möchtest eine Software entwickeln und ähm, diese an Unternehmen verkaufen. Glaubst du, es ist hilfreich, wenn du vorher schon Investoren kennst, die in genau diese Startups investieren, einen Kontakt zu ihnen aufgebaut hast und ähm, dann einfach nur noch anrufen musst und sagen, hey, das ist meine Idee, was hältst du davon? Ja, ist es. Es ist verdammt schwer, per Kaltakquise Investoren heranzuziehen. Das bedeutet, egal wann du etwas brauchst und du kennst die Leute schon vorher, es wird dir sehr viel leichter fallen, das zu erreichen, weil diese Leute sind dir dann gewillt, wirklich auch zu helfen. Und ähm, das ist jetzt ein Beispiel. Das andere Beispiel ist, stell dir vor, du kennst die Entscheider, die am Ende entscheiden, ob deine Dienstleistung im Unternehmen gekauft wird. Wenn du jetzt Siemens als Kunden haben möchtest und du kennst den Entscheider bei Siemens dafür, ob deine Software eingeführt wird oder nicht, kannst du einen ganz großen Deal nur dadurch abschließen, dass du diese Person schon kennst. Und deswegen sagt man oft, das Netzwerk ist deine stärkste Währung, weil viele Deals und viele Möglichkeiten sich aus dem Netzwerk heraus ergeben. Was hat das für dich zu bedeuten? Es kann sein, dass du gerade überlegst, soll ich überhaupt gründen, was soll ich gründen oder ich habe eine kleine Idee, ich möchte wissen, wie kann ich die größer machen. Für dich kann es relevant sein, mit denjenigen zu sprechen, die halt nun mal schon weiter sind als du. Es können Leute sein, die in deinem Bereich erfolgreich gegründet haben, die allgemein erfolgreich gegründet haben, die vielleicht gescheitert sind, weil die können dir sehr viel in der Anfangsphase helfen. Was solltest du bei deiner Idee beachten? Und hier sind gerade die Leute interessant, die auch mal auf die Schnauze gefallen sind, weil die sich oftmals damit mehr auseinandersetzen, was nicht funktioniert hat, als jemand, der erfolgreich gründet. Und da kannst du sehr, sehr viel draus ziehen, wenn du diese Leute kennenlernst und du kannst auch beim Netzwerken sehr strategisch vorgehen. Netzwerken, es geht immer um Menschen. Also niemals falsch verstehen und niemals gucken, wer kann mir was bieten, sondern was kann ich denjenigen geben. Dazu kommen wir aber noch. Und was ich damit sagen möchte ist, wenn du auf einmal die Idee hast, was zu gründen und du kennst die richtigen Leute schon, sparst du dir Unheimlich viel Zeit, Nerven und hast einen Hockeystick-Effekt, weil alles viel, viel schneller geht. Und das ist eben der entscheidende Vorteil eines Netzwerks. Gleichzeitig gibt es noch ein Zitat, das heißt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und auch das trifft aufs Netzwerk zu, weil wenn du dich nur noch mit den Menschen umgibst, die halt schon wesentlich erfolgreicher sind als du und schon viel, viel weiter, dann ist es so, dass du auch automatisch deren Mindset und deren Denkweise übernimmst und die auch von dir erwarten, dass du vorankommst. Stell dir vor, du sprichst jetzt mit den Gründern, die wirklich deine Vorbilder sind. Glaubst du, du kannst nach vier bis sechs Wochen noch exakt am selben Punkt stehen, wo du heute stehst? Erfahrungsgemäß fragen diese Leute auch regelmäßig nach: Hey, was hat sich denn entwickelt? Was gibt's Neues? Was ist aus der Idee geworden? Was ist aus der Idee geworden? Es ist auch mir manchmal unangenehm zu sagen, ja, habe ich gemerkt, ist doch nicht so mein Ding, ich mache wieder was Neues. Da kommt man dann langsam ins Grübeln und sagt, ah, erzähle ich da wirklich alles, was sich mir irgendwo im Kopf rumschwirrt oder nur das, was durchgegangen ist und wo ich sage, okay, das mache ich wirklich. Weil manchmal kommen wir alle sehr schnell ins Reden, aber nicht ins Handeln, weil wir merken, das ist dann doch nicht das Richtige, aber dann haben wir uns eine halbe Stunde darüber unterhalten und dann habe ich im Nachgang immer das Gefühl, dass ich die Zeit von jemandem verschwendet habe. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Und gerade bei den ganz, bei den, bei jedem ist es ärgerlich. Also nicht falsch verstehen. Ich stelle niemanden aufs Podest, aber ihr wisst ja alle, manche haben mehr und manche haben weniger Zeit. Gerade bei den Menschen, die keine Zeit mehr haben, ist es ein bisschen blöd, wenn du denen anderthalb Stunden klaust und am Ende wird nichts aus der Idee. Das merken die sich. Und wenn du das ähm, zu oft machst, dann kannst du dir auch die Finger verbrennen. Aber insgesamt ist das Netzwerk einfach nur, nicht nur, sondern ist das Netzwerk wichtig, weil du viel Zeit sparst, weil du mit den richtigen Leuten agierst, weil du gleichzeitig mit dem Netzwerk anderer Leute sprichst. Wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte, überlegt der im Normalfall auch: Hey, wen kenne ich, der Fabian helfen kann? Und stell dir mal vor, du willst etwas gründen und du kriegst von 30 Leuten nochmal mal zwei, drei Personen vorgeschlagen mit denen du dich unterhalten solltest, die dich voranbringen können. Glaubst du, bei 90 Leuten ist jemand dabei, der wirklich extrem helfen kann? Die Chancen stehen gut, man kann es nicht garantieren, aber warum solltest du es nicht versuchen? Und deswegen möchte ich dir ein bisschen Strategien oder erklären, wie ich mein Netzwerk zum Beispiel ausbaue denn ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht da drin. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass ich sehr, sehr gut darin bin und ähm, die letzten Gespräche, die ich geführt habe, bestärken mich darin auch sehr, sehr stark. Die Anfragen kommen immer mehr, ähm, ob ich das jemandem erklären kann und deswegen mache ich auch diese Podcast-Folge. Ich treffe mich regelmäßiger mit Gründern von Flixbus, Blinkist, ähm, GitHub für alle Programmierer oder Tech-affinen, slack oder andere Companies und lernen auch immer mehr C-Level-Leute von Corporates kennen. Was bedeutet den, also die CIO von der Wirtschaftswoche, Chief Information Officer, glaube ich, ähm, komplett dafür verantwortlich, wie Informationen verbreitet und verarbeitet werden? CDO von Schaeffler. Komplett für die digitale Transformation eines Milliardenkonzerns verantwortlich. Solche Leute lerne ich immer mehr kennen. Bedeutet nicht, dass ich mit denen best friends bin. Überhaupt nicht. Bedeutet nur, dass ich an sie rankomme, mit ihnen sprechen kann, wann immer ich es brauche und irgendwie was richtig gemacht habe, weil sie nicht einfach sagen, oh, schon wieder so eine Nervensäge. Weil diese Menschen bekommen unheimlich viele Anfragen, wo es nur darum geht, irgendwas verkauft zu bekommen. Und... Genau das solltest du nicht tun. Geh nicht zu jemandem und sag ihm, ey, kauf mein Produkt. Dafür ist Netzwerken nicht so geeignet für den Anfang. Diese Strategie würde ich erstmal weglassen. Weil am besten ist es, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, hey, du machst doch das, ich will das haben. Dafür musst du Interesse wecken und eine gute Bindung aufbauen. Es mag ein bisschen länger dauern, aber dafür ist der Return, den du bekommst, wesentlich höher. Okay, wie mache ich das? Ich ruder mal in der Zeit zurück, weil jetzt ist es relativ einfach, das Ganze anzugehen. Da komme ich dann nochmal drauf. Ähm, es war mal ein bisschen schwieriger. Im Oktober 2016 habe ich mit dem Podcast gestartet und ich kannte niemanden und niemand kannte mich. Das war meine Ausgangssituation. Und heute sitze ich mit den größten Entscheidern im deutschsprachigen Raum teilweise zusammen. Teilweise. Nicht alle. Auch nicht, nicht 15 Hände voll, sondern ein Teil. Und da ist es so, das hat sich sehr schnell entwickelt. Warum? Weil ich dran geblieben bin und immer versucht habe, Mehrwert zu bieten. Es war so, ich habe mich von Person zu Person gehangelt und habe mich irgendwie immer wohler gefühlt damit und bin größer geworden. In den ersten Wochen meines Podcasts habe ich Leute ins Interview eingeladen, von denen ich dachte, sie könnten coole Inhalte bringen. Habe ich gemerkt, okay, das geht relativ schnell, die Zusagequote ist sehr hoch. Nach zwei Monaten habe ich dem, der Pressestelle von Flixbus geschrieben und hatte nach drei Monaten ein Interview mit dem Co-Founder von Flixbus, was für mich in dem Moment unvorstellbar war. Gut, mit dem bin ich im Nachgang nochmal zwei Stunden, drei Stunden Kaffee trinken gegangen, wo du dir denkst, der dürfte doch gar keine Zeit haben. Wo war jetzt die Strategie? War keine Strategie, es war nur eine Erklärung. Innerhalb von drei Monaten habe ich relativ schnell den Gründer von Flixbus kennengelernt. So, Was du auch schon rausgehört hast, ist, dass der Podcast ein sehr großes Tool für mich ist. Der Podcast ist mein Netzwerkentool Und das funktioniert auch super gut in jeder anderen Branche. Ich mache es für Gründer, du kannst es für Ingenieure machen, du kannst es für CIOs machen, CTOs machen, CFOs machen, was auch immer. Was auch immer dich interessiert, für HRler, für ähm, Investoren, für alles. Und kannst genau die Leute kennenlernen, von denen du lernen möchtest. Dafür ist ein Podcast ein sehr cooles Tool und jetzt kommt die Erklärung. Wenn du jemanden zum Mittagessen einlädst und der hat dich noch nie vorher gesehen und ihr habt nie vorher gesprochen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er sich eine Stunde Zeit nimmt. Wenn du jemanden aber zum Interview einlädst, dann zeigst du zusätzlich zu deinem bisherigen Interesse nochmal, dass du es gerne teilen würdest, was du da mit ihm besprichst. Was bedeutet, er fühlt sich schon mal ein bisschen wohler fühlen in dem Sinn, dass er weiß, okay, das sind jetzt nicht diese unangenehmsten Fragen oder so, sondern wirklich ähm, Fragen, die gut überlegt sind. Und da steckt dann auch ein bisschen Inhalt dahinter und multiplizierte Reichweite. Selbst wenn das nur in Anführungszeichen nur 50 Leute hören, dann sind 50 Leute schon mal 50 mal mehr als nur du. Und dann macht das für ihn auch noch mehr Sinn, da wirklich äh, Ja zu sagen. Deswegen ist ein Podcast das geilste Tool überhaupt im Moment, weil der andere muss nur seinen PC aufklappen, macht Skype auf und du kannst aufnehmen. Gut, muss nicht jeder machen. Aber überleg dir, wie du am meisten Mehrwert für den anderen herausholen kannst, dadurch, dass du dich mit ihm unterhältst. Ich kann mich auch nicht mit jedem unterhalten und sagen, ich lade dich in den Podcast ein. Wenn ich mit einem Chefredakteur von irgendeinem großen Magazin spreche, werde ich ihn nicht in den Podcast einladen, weil er ist kein Gründer. Er könnte Informationen für Gründer und für dich rausgeben, ich habe mich aber bisher noch geweigert, einen Nicht-Gründer zu interviewen. Dementsprechend müsste ich mich da noch überwinden. Aber ich kann ihm trotzdem Mehrwert bieten. Ich schaue mir an, was er macht und gebe ihm Feedback. Und wenn ich ihm Feedback wirklich auf spezielle Sachen gegeben habe, dann wird er auch eher antworten, als wenn ich ihm einfach nur sage, hey, treff dich mit mir. Und dann kann ich ihn aber auch nach einem, nicht nach einem Interview, nach einem Telefontermin zum Beispiel fragen oder ihm nochmal eine konkretere Nachricht schreiben und ihm da ein, zwei Fragen stellen. Kleinere Fragen. So, hey, ähm, du, ich bin gerade in genau der Situation. Ich äh, habe diesen Blogartikel geschrieben und ähm, ich weiß, du bist ja Chefredakteur. Was glaubst du, was hältst du von der Überschrift für einen Artikel, der dieses und jenes Thema behandelt? Passt diese Überschrift? Ganz Plakatives Beispiel, aber er kann einfach mit in 10 in Sekunden antworten. Und wenn er in 10 Sekunden antworten kann, dann kannst dann wird das auch eher machen, als wenn er 25 Minuten irgendwas lesen muss, bevor er da antworten kann. Das heißt, schau, dass es für den anderen nicht zu viel Zeitaufwand ist, wenn er dir helfen soll so oder wenn du mit ihm in Kontakt kommen möchtest und mach es so einfach wie möglich für ihn. Also gib ihm so viele Informationen, wie es nur geht. Ein gutes Tool ist übrigens LinkedIn, weil dort sind fast alle aus dem Unternehmer oder aus der Business-Szene unterwegs, auch viele, viele im Corporate-Bereich, wo man einfach sagen muss, das ist das Netzwerk für Business-Kontakte. Wenn du jetzt aber die Idee hast, du möchtest Sportler interviewen oder Sport Lass es Fußballberater sein. Ich weiß nicht, ob man an die rankommt. Das musst du dann selbst rausfinden, falls es interessant ist, aber dann kannst du diese Berater angehen und kannst mit ihnen sprechen und im Nachgang kannst du sie fragen, bei einem Kaffee, bei einem Mittagessen, bei einem Telefonat, außerhalb des Interviews, was sie für Tipps für dich haben. Weißt du, wie powerful es ist, wenn du dich eine halbe Stunde nochmal mit jemandem zusammensetzt und ihnen ein paar Sachen fragst und nicht diese Standard 0815 Fragen, sondern wirklich qualitativ hochwertige Fragen, er dir Mehrwert bietet und du den für dich mitnimmst. Extrem powerful. Und der Vorteil ist, auch wenn du einen Podcast startest, dass du auf viele Events umsonst kommst. Natürlich musst du dich drum kümmern. Ich schreibe zwei-, dreimal die Woche im Normalfall äh, Anfragen für Presseakkreditierungen und ich kriege sie auch oft. Sieht man, wenn, man mir auf, wenn du mir auf Instagram folgst, dann siehst du, okay, ähm, der ist hier bei TechCrunch, hier beim Hub-Festival, hier bei Gründerszene Spätschicht, was auch immer. Da geht viel und ich spare mir viel Geld, opfere natürlich viel Zeit, aber kam zum Beispiel so an ein Interview mit dem Slack-Co-Founder, dass ich beim Recording leider verkackt habe und kein Recording hatte am Ende. Wir werden es aber nachholen. Ähm, das ist ziemlich interessant, denn ich komme auf Events, wo normal nur Menschen hingehen, die 700 bis 1000 Euro für das Ticket netto bezahlen. Wo dann einfach die Hürde sehr, sehr groß ist, wo sich jeder genau überlegt, warum sollte ich dahin? Die sind alle auf der Suche nach coolen Kontakten. Und irgendwann, wenn du mehr Menschen kennenlernst, kannst du natürlich mit Reichweite dienen, wenn, du, wenn wir beim Podcast Beispiel bleiben. Du kannst mit Kontakten dienen, du kannst mit Ideen dienen, du kannst mit außergewöhnlichen Ideen dienen, weil du einfach nicht in der Szene von ihm unterwegs bist. Und so gehe ich sehr stark vor. Holger von ist zum Beispiel, habe ich letztens eine Idee empfohlen zum Thema Podcast, denn die veröffentlichen ein äh, Buch am Tag in ihrer App for free. Habe ich ihn gefragt, ja, warum machst du nicht einen Podcast, der einmal am Tag veröffentlicht wird und nur einen Tag online ist. Und dann können die Leute sich die Blinks anhören, auch als Podcast, ohne sich anmelden zu müssen. Und er so: Ah, coole Idee, wir müssen schauen, ob wir es umsetzen können, aber why not? Du bringst mal was rein, was. Du kannst was reinbringen, was sonst vielleicht schon wegen Betriebsblindheit gar nicht mehr wahrgenommen wird. Und du kannst auch einen Blog machen, du kannst auch einen YouTube-Channel machen, du kannst, wenn irgendein neues Medium auftaucht, auch das machen. Podcast ist halt mein Medium. Und ich kann es sehr empfehlen, weil du auch sehr schnell Reichweite aufbaust. Es hören sehr schnell sehr viele Menschen zu. Lass es 300 sein, lass es 1.500 sein oder 5.000. Es sind verdammt viele, die da reinhören. Und es ist ein sehr cooles Tool, weil die Aufmerksamkeitsspanne sehr hoch ist. Du hörst mir jetzt nämlich seit über 17 Minuten zu. Ich hoffe, du hast auch dementsprechend Mehrwert bekommen. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, du brauchst ein unheimliches Vertrauen bei den Hörern auf, solange du Qualität lieferst. Und das ist insgesamt so, so wichtig, dass du dein Netzwerk pflegst. Und um da wieder den Bogen zu spannen, ein Podcast kann ein gutes Tool sein, Events sind ein cooles Tool, weil dort treiben sich die Menschen rum, die sowieso schon irgendwie, ja, ein bisschen weiter sind, dass sie auch bereit sind, Geld dafür zu bezahlen. Also ich würde nicht immer auf 0 euro events gehen, aber ich kann zum Beispiel 12 min me empfehlen. 12-Minute-Me, kannst du auf Meetup mal suchen, ist eine, eine der größten Veranstaltungen in Deutschland, drei Speaker, zwölf Minuten Talk, 12 Minuten Kurz. Questions and Answers und 12 Minuten Networking. Ist richtig cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. For free. Coole Speaker meistens. Ähm, coole Leute, die hingehen. Dann ähm, Events sind ein cooler Treiber. Was habe ich noch gesagt? Der Podcast kann ein cooler Treiber sein. Ähm, dann Community Spaces oder Coworking Spaces. Dort lernst du immer coole Leute kennen. Muss natürlich schauen, dass du nicht auf den Geist gehst, aber kannst du auf jeden Fall dort auch immer mit vielen sprechen, zum Beispiel beim Mittagessen. Du kannst über LinkedIn-Leute anhauen, Facebook-Gruppen, ähm, Foren, wobei die heutzutage nicht mehr so genutzt werden. Da sind Facebook-Gruppen eher interessant. Und das ist so Facebook. Du kannst auch einfach auf Facebook den Leuten schreiben, die du kennenlernen willst. Das funktioniert auch gut. So habe ich zum Beispiel Holger Simons Interview bekommen, Gründer von Blinkist. Ähm, lohnt sich. Und das ist so einfach, heutzutage an die Menschen ranzukommen. Aber du darfst in der ersten Nachricht nicht sowas schreiben wie, hey du, ähm, cooles Interview bei Fabian Tausch, ähm, ich glaube, meine Dienstleistung ist für dich interessant. Absoluter Killer. Da, da kannst du dich gleich vergraben gehen in dem Sinn, dass da niemand drauf anspringen wird. Deswegen solltest du in der ersten Nachricht eher loben, und sagen, was du als Mehrwert bieten kannst. Und das auch nicht... In es interessiert kein Schwein, was deine Lebensstory ist. Sorry, aber ich habe auch... Ich habe meine Nachricht bekommen, ich musste 15 Minuten lesen, bis ich zu dem Punkt kam, wo es um mich ging, so was ich davon habe. Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Wo soll ich diese Zeit hernehmen? Ja, ich habe mehr Zeit als der Gründer von Flixbus. Aber nein, ich habe keine Energie, mir 15 Minuten irgendwas durchzulesen, was mir nichts bringt. Am Ende haben wir nicht einmal geredet, obwohl ich geantwortet habe und ich dachte mir so, okay, muss das sein? Ähm, schreib möglichst, möglichst gut den, beschreib möglichst gut den Mehrwert für die andere Person. Es wird sehr, sehr gut sein und sehr, sehr viel helfen und die Antwortrate wird viel, viel höher sein. Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und dann auch im Follow-up versuch, nachdem du mit der Person gesprochen hast, immer mal wieder, wenn du was findest, was er gut gemacht hat, lob ihn dafür. Wenn du was findest, was für ihn interessant sein könnte, schick ihm das zu. Frag einfach mal nach, ob ihr euch noch mal treffen wollt für den und den Termin oder du hast die und die Idee. Oder wenn dir jemand einfällt, der mit ihm zusammenarbeiten könnte, der ein cooler Kontakt sein könnte, dann... Frag ihn, ob das ähm, für ihn relevant ist, ob er den Kontakt haben möchte. Aber gib weiter Mehrwert und frag immer wieder, ob das relevant ist, ob, ob er hiermit was anfangen kann, weil damit bleibst du im Gedächtnis und zwar als coole Person und nicht nur als Blutsauger, weil am Ende möchtest du ja nicht mehr nehmen, sondern du willst immer 51% geben und 49% nehmen, weil dann gibst du mehr, als du nimmst und wenn du mehr gibst, als du nimmst, dann hast du den absoluten Jackpot gezogen, weil dann wirst du auch sehr schnell weiterempfohlen. Und in diesen Elite-Kreisen spricht sich sehr, sehr schnell rum, wenn du Bullshit baust. Also bleib da dran, sei seriös, mach's anständig, denn sonst schießt du dir ins eigene Bein. Und das wäre schade. Und ähm, ja, um das zusammenzufassen, ein Podcast kann ein extrem geiler Treiber sein und so gehe ich da auch vor. Damit hole ich mir Presseakkreditierungen für die Events und auf den Events suche ich mir vorher in der App raus, wer ist denn dort. Und die schreibe ich über die App oder LinkedIn an, und also die App vom Event selbst, und schaue, dass ich mir Meetings mit denen ausmache. Oder und dann hole ich die Leute ins Interview, zum Beispiel auch die Speaker bei Events. Und da geht es erstmal nur darum, also die Interviews hörst du ja und im Nachgang treffe ich mich mit denen und schaue immer, okay, was suchen die gerade, wo liegen deren Probleme oder was könnten die brauchen und dann suche ich interessante Kontakte, Informationen oder Ideen meinerseits und damit schaffst du einen Mehrwert und wirst langfristig kriegst du so einen Track Record an Kontakten und Empfehlungen, dass du viel, viel mehr erreichst ich habe in 13 Monaten ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut für meine Verhältnisse. Das darf jeder für sich bewerten. Ähm, es lohnt sich aber, da dran zu bleiben. Denn was auch immer du nach einem Jahr starten möchtest, wenn du ein Jahr dich um die Kontakte kümmerst, dann wirst du sehr viel mehr schaffen. Das ist so, wie Einstein mal gesagt hat, ähm, als er gefragt wurde, was würdest du machen, wenn du jetzt möglichst viele Bäume möglichst in einer Stunde fällen solltest oder einen Baum fällen, meinte er, er würde 95% der Zeit ans Schärfen der Axt verwenden, was in dem Fall dein Netzwerk ist, und nur 5% der Zeit, um diesen Baum zu fällen. Weil, wenn du das richtige Netzwerk hast, kannst du eben alles viel schneller durchpowern. Ja, ein Unternehmen braucht wesentlich länger als nur 5% der Zeit, aber die Vorbereitung muss da sein. Die Kontakte solltest du haben, bevor du sie brauchst. Und mit diesem letzten Satz würde ich dich heute in den Samstag entlassen denn mein ICE fährt in 60 Minuten um 6.02 Uhr an einem Samstagmorgen und ich muss in 20 Minuten los und habe noch nicht gepackt. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen coolen Samstag. Schreib mir gerne im Facebook-Messenger oder an fabian.jungunternehmerpodcast.com, wenn du eine Frage zum Thema Netzwerken hast oder irgendwas, worauf ich nochmal spezieller eingehen soll, falls du was irgendwie wirrwarr war um die Uhrzeit, hab bisher noch nicht geschlafen, dementsprechend. Ja, ich hoffe, es hat dir geholfen du verstehst ein bisschen mehr, wie du dein Netzwerk aufbauen kannst und warum es auch so wichtig ist. Und wenn du irgendwelche Kontakte brauchst, schreib mir eine E-Mail und ähm, hoffentlich finde ich jemanden, den ich dir empfehlen kann. Komm aber bitte nicht zu mir und sag, ja, stell mir den Gründer von Flixbus vor, weil und überhaupt. Da sage ich dann natürlich nein. Ähm, sag mir, was du brauchst und ich überlege, wen ich kenne. Da kommen wir gerne ins Geschäft, solange du mir eine E-Mail schreibst oder auf dem Facebook Messenger. Ähm, eins noch zum Abschluss, ich habe vor kurzem meinen Podcast-Guide fertiggestellt, so wirklich alles, wo du, wie du einen Podcast starten kannst und ähm, welche Tools du brauchst inklusive Videos und ähm, 80% ungefähr meines Contents aus einem 1699-Euro-Kurs äh, netto, der sich auch verkauft, also kein Witz und kein Marketingpreis, sondern der, der verkauft sich wirklich und ähm, deswegen… oder ja Und deswegen, ähm, ich kann dir empfehlen, geh mal auf jungunternehmerpodcast.com slash podcast starten und trag dich ein, dann kriegst du einen Guide zugeschickt und kannst selbst einen Podcast starten oder zumindest anschauen, wie das funktioniert. Da ist wirklich so gut wie alles drin. Es ist bisher die vorläufige Edition und äh, wird auch noch nicht so richtig beworben, weil ich den nochmal aktualisieren werde, aber wenn du die vorläufige Edition holst, kriegst du auch die überarbeitete. Der ist bisher nicht gelayoutet. Es sind noch nicht 100.000 alle Informationen drin. Es sind so zwei, drei Kleinigkeiten für die Automatisierung hinten dran, die aber bisher nicht notwendig sind, weil es sind kostenpflichtige Tools. Da habe ich bisher einfach noch keine Zeit gehabt, die da noch reinzupacken. Ähm, auf jeden Fall, hol dir diesen Guide, falls Podcasting für dich interessant ist. Und ähm, ja, damit entlasse ich dich jetzt endgültig. Ich wünsche dir einen schönen Samstag oder wann auch immer du es hörst. Und Vielen, vielen Dank. Schreib mir eine Mail, schreib mir auf Facebook und sichere dir den Podcast-Guide. Wir hören uns und zwar nächsten Samstag mit einem coolen neuen Interview. Danke dir.